0: 大家好，欢迎收听《蜜獾吃书》，我是想去大人国旅游的秦总
1: ，我是喜欢马的北明。哎，嗯，
0: 说到马，我们俩最近刚看完赛马
1: ，好看
0: 啊，嗯、确实，如果你近距离的看马的话，会有一种自惭形秽之感
1: 。对啊，好漂亮，那些马肌肉那个线条，然后又干净，还有那种矮矮的小白马，跑起来腿都看不清的那种，呵呵对，是那种漫画一样的，<不>特可爱。还有很多马。就尾巴还扎了辫子不说，棕毛也扎了辫子，超可爱的
0: ，就是那种说双簧的那个小辫、嗯。对，<笑>就是很开心。然后当天我们看完赛马，又去看了《银河护卫队》嗯，再一次感觉到人类坏坏
1: ，小动物好好，小
0: 动物好好。好好对。由此呢，就想到我们小的时候都看过的一部经典名著《格列佛游记》嗯，我们就说，那这一期不如就来聊聊它吧。嗯。话说《格列夫游记》一直是被我们当成是儿童文学，是吧？他还上了教育部推荐的中小学必读书目。其实你也能理解，因为《格列夫游记》的故事情节确实充满了想象力，而且有很多的有趣搞笑的部分，给小朋友看呢也可以理解。但是这部写于一七二六年的小说其实还挺深的，嗯，呃，并且在出版之后的很长一段时间都一直在引发巨大的争议，嗯嗯，所以我们如果把它看成是一部儿童小说的话，就未免是叫什么暴殄天物
2: ，嗯，对啊，就
0: 是浪费了这个文本。是的，而且小朋友一般来说印象深刻的应该就是前两卷《大人国》和《小人国》。
1: 画面感比较强
0: ，对，就是比较贴合我们童年时候对世界有趣之物的想象。嗯，但是对后面两卷，一卷是有飞岛、有那个天空之城的，嗯、还有一卷就是智马国，对，反而提到的不多，大家会觉得他写的特别的混乱，而且里面有些内容会被认为是这个反人类，对吧？嗯、大家就会对作者斯威夫特他到底是怎么想的争论不休
1: 。嗯，确实。
0: 其实《格列佛游记》可以说是被公认是现代英国小说的一部开山之作，然后它还影响了后世巨多的影视动漫作品，比如说我们刚才说的《天空之城》，大家应该都看过宫崎骏的那部动画长片《天空之城》，对吧
1: ？啊，看过。
0: 嗯，你还记得那个《天空之城》的名字叫什么吗
1: ？那那我不记得了
0: ，叫拉普塔。嗯，拉普塔就是《格列夫游记》当中非岛国一模一样的那个名字、oh, 哦，所以在这儿也是宫崎骏向《格列夫游记》的一个致敬。嗯，
2: uh,
0: 还有什么现当代作品你一看就知道是受到《格列夫游记》的影响呢？那我再举一个例子啊，《洛古恩的变化的位面》。哦，它、oh. 在结构上特别的像《格列佛游记》，嗯，也是对人类进行了反思和批判，嗯，对吧？但是《格列佛游记》本身呢，它也不是从石头缝里嘣就蹦出来的，它有作者对自己的前辈思想家的批判、反思和致敬，嗯。你比如说什么比如说《格列佛游记》成书之前的两年，就是《鲁滨逊漂流记》的出版。嗯，而我们能明显的看到《格列佛游记》对《鲁滨逊漂流记》的细访和批判
1: ，嘲讽笛福老嘲讽，啊、<的>
0: 对对对。还有就是十四世纪的《乌托邦》这部作品
1: 啊，托马斯·莫尔的
0: 。哎，你也能看到《格列佛游记》里面对《乌托邦》的致敬啊，或者是批判、啊。然后他今儿去这个地方，明儿去那个地方，看到好多人，然后加叙加意的这种写法呢，像不像但丁的《神曲》？
1: 嗯，有点吧。
0: 嗯，包括到第四卷写到惠英国的时候，像不像柏拉图的《理想国》？对，那边是特别明显，是吧？嗯、啊，然后我们还能在这本书里面第三卷的时候，到了一个地方可以召唤死去的鬼魂，召唤来的鬼魂包括什么？凯撒、奥古斯都，还有笛卡尔。然后在他的眼中，笛、啊啊、卡尔这个理性主义之父呢，其实也是傻不拉几的。<笑><笑>呃，然后我们还能看到他的四卷故事当中，不断的有对马加维利的《君主论》，还有对霍布斯的《利维坦》的一些反思。哎、呃，还有差不多同时代啊。有另外一部虚构的、一本正经的胡说八道的作品呢，也是以游记的形式出版的，是什么呢？就是孟德斯鸠的《波斯信札》哦。所以你看，你怎么能指望小朋友把这样的一部书给读明白呢？他就只能看一个表面上有趣的情节嘛。对，确实，你想
1: 想看，斯威夫特他除了《格列佛游记》之外，都是一些政论，他的一些文章都是跟政治相关嘛
0: 。呃，就是讽刺文章比较多。本书的作者斯威夫特呢，他一直以来其实非常重视幽默和讽刺。他认为好的东西应该是以娱乐的方式呈现出来的，嗯、所以才会让《格列夫游记》这么的有趣，老少咸宜，雅俗共赏
1: 。所以，他眼中的娱乐就是阴阳怪气，
0: 呃，阴阳怪气和屎尿屁，嗯，对吧？你看《格列夫游记》里多少屎尿屁？对，就是他每到一个地方，都有一个很重要的事情要解决，就是拉屎。
1: <笑>对，然后还有书中角色想办法把屎变成食物这一类的<笑>。
0: 还有从史里面判断他对国王是否忠诚，<笑>对,对吧？嗯，但是这个书也有很大的争议，在哪儿呢？这个书刚出版的时候特别的受欢迎，瞬间就一抢而空，加印了无数次，就就这么感觉，就畅销书吧。嗯，但是到了十九世纪的时候，工业革命已经把人类带到了另外一个阶段，然后大家开始越来越相信人是可以呃用理性。啊，屹立在天地之间
2: ，啊，老
0: 子抖起来了！嗯、这个时候呢，理性主义或者是人自以为的那种人本主义是达到了一个巅峰状态，就是人类前所未有的感觉到自己很不错。
2: 嗯
0: ，所以再回头看《格列佛游记》的时候，就有很多大作家勃然大怒
1: 啊，就觉得你这个完全 out 了，说的都是错
0: 的。呃，大家就会觉得斯威夫特是一个厌恶人类、厌世的人。比如说，其中就有写《名立场》的那一位大文豪萨克雷。嗯、萨克雷是对斯威夫特巨猛烈的抨击。你怎么能把人类的尊严贬低到那个程度呢？你心中的人类连动物都不如，你是不是就是一个反人类的变态
1: ？啊、某种意义上也这么说也没
0: 错。呃，这个是值得讨论的。我们一会儿讲完故事，嗯、可以来讨论一下这一点啊。然后然后进入二十世纪，包括到今天二十一世纪呢，你依然能看到在延续着十九世纪对《格雷夫游记》的一个看法。欧美绝大部分精英阶层吧，嗯，会相对比较认定斯威夫特是一个厌恶人类的人。其实你不是也这么想吗
1: ？讨厌人类不是很正常吗？你喜欢人类吗？<笑>我也不喜欢人类，
0: <笑>我就我我。其实长大之后重读《格列佛游记》的时候呢，也是觉得挺好啊，因为我也不喜欢人类，嗯、<笑>我我也厌恶我自己，但是但是后来我看了一本书啊，嗯、这本书呢是复旦大学的洪涛教授写的，名字叫《格列夫游记与古今政治》嗯、这个书呢它其实是政治哲学专著，体量不大。嗯主要就是就《格列佛游记》当中，斯威夫特他到底想说什么，谈了一些洪涛老师自己的看法，对我非常的有启发，我觉得太了不起了啊！也改变了我对这部作品的看法。所以就是说我个人来讲，对《格列佛游记》的看法是发生了几次转折。就是从小的时候觉得他就是一个搞笑的儿童文学，嗯、到后面觉得这个斯威夫特真好，你讨厌人类，我也讨厌人类。到现在呢，我觉得。斯威夫特其实是一个非常有远见的，而且心中充满了大爱的人。<笑>想不到吧
1: ？我就觉得，就是看人类非常不爽的这么一个愤世嫉俗的老头那种感觉。<笑>啊
0: ，愤世嫉俗应该是真的。嗯啊，愤世嫉俗是肯定的。扯了这么多呢，我们要不要介绍一下斯威夫特的生平？嗯，其实说来也
1: 简单，斯威夫特是出生在爱尔兰，
0: 对，他是爱尔兰人，
1: 对，但是他爹妈都是英国人，嗯，当时英国内战嘛，跑到爱尔兰去了，他在爱尔兰呢受到了精英教育，他上的就是都柏林的圣三一，嗯，就是
0: 跟剑桥、牛津差不多吧
1: ，对，他是神学院发展出来的嘛，嗯，现在也是个综合性大学，本质上，后来他又返回英国。很深的涉及到了政治当中，就比方说器重他的人还希望他去跟国王谈谈，就关于加不加税的问题啊什么的。那斯威夫特后来呢，他又多次往返于那个爱尔兰和英格兰，他最后到晚年还是回到了他精神上的故乡爱尔兰，因为他也是他出生的地方嘛。甚至出版了一些文章，号召爱尔兰人起来就对抗英王那种东西，他都干过。
0: 提醒大家一定要记住，他受到的是当时的精英教育、嗯、啊！当时的精英教育其实主要就是拉丁语和古典时代这些大思想家的著作的学习，千万不要小瞧这本书
1: 。对，啊、别看全是屎尿屁，对，但是是很厉害的屎尿屁、啊、
0: 对，是很厉害的屎尿屁。然后我们就来讲一下故事梗概吧。嗯，这本书呢，它一共分四卷。刚才咱们已经提到了，<是>第一卷、第二卷比较简单，一个小人国、一个大人国，都是他在航海旅行的过程当中，出于意外闯进去的这种异国，跟欧洲文明不太一样的国度。嗯，因为那个时候大航海，你想十八世纪嘛，也已经形成文化了。格列佛呢，作为一个外科医生，由于自己开的诊所生意不好，他就这个出海去做船上的医生，嗯，去了这两个国家。嗯、然后第三卷呢，其实讲了五个国家
2: ，对，其
0: 中就包括天空之城乐皮他，还有巴尔尼巴比，嗯，拉格奈格，格勒大锥。还有去了日本，
1: 对，最后突然加一个日本，<笑>其实你会觉得有点不太对劲，突然来个现实的。<笑>啊、但其实当时那是讽刺荷兰人什么的。
0: 对，嗯、呃，而且呢，这本书它反复的强调说，我可是一个实事求是的人，我说的这一切都是真的啊。<笑><笑>然后第四卷就是非常非常重要的，而且扑朔迷离的，会英国。啊，也叫会马国，也叫会四国啊，反正就是很有智力的一些马统治的国度
1: ，就是彩虹小马鼻祖国
0: ，对，对，可以这么理解吧？呃，我手里的这一版伊林出版社出的《格列夫游记》呢，还有两篇特别有意思的内容。第一篇名为《格列夫船长给他的亲戚辛普生的一封信》啊我，我不知道你看过这个没有没有，你没看过是吧？这封信里面呢，说我的亲戚，嗯，我希望。当有人问到你的时候，你能马上出来公开承认，我是在你的竭力催促下被说服同意出版这么一部非常不严谨的错误的游记的
2: 。哈哈哈
0: 哈而且这部游记里面对我当时所写的内容进行了篡改和删减，我非常生气。啊、其实，在这儿呢，是斯威夫特真的借这个信对《格列夫游记》第一版出版的时候。编辑对他的篡改提出意见哦，你知道
1: 吗？啊，原叙事了，很有意思，是吧
0: ？然后他还在这封信里面说，这个书出版之后，有很多人对我进行了无耻的攻击啊！嗯、有人说我的航海知识是错的啊！有人说并不是我本人去的，有人还说我无缘无故的指责大人国的臣民，显得非常的不够绅士啊。<笑>而且呢，你找的这些印刷的人非常粗心大意啊，把我的航海时间都搞乱了，让我的几次出航和回家的日期全都错了，导致别人耻笑我，我非常的生气。哈
2: 哈
0: 、哦。其实你看，这种假托角色写序言，就是一本正经胡说八道的这个风格啊，嗯，是欧洲写作的一个传统。嗯，呃，这本书不是写于一七二六年吗？是。你想一下，这个一百多年后。平面国的作者也是这么干的，<笑>对吧？也是个英国人，对。包括翁贝托艾科·艾柯、嗯、啊，都进入二十世纪了，他不也那么干吗？嗯《玫瑰的名字》那不是都那样吗？对，确实。嗯，这个是他的第一封信，还有一封呢，是出版者致读者的信。然后，然后，出版者对读者们说。这些游记的作者勒米尔·格列弗先生是我的知心好友啊。格列弗先生呢，他把书稿交给我保管，让我以合适的方式自由处理和出版。嗯，这些稿子我仔细读了三遍，哎，这个文章写的还是不错的，简洁明了。唯一的缺点呢，是写的太详细了一点。这个旅行家们都是这个样子。全书明显贯穿着真实的气息。<笑>事实上，作者是以忠实闻名的，在他的老家，在邻居们中间，如果有人要证实一件事儿，说他千真万确，他们的俗语就是，就像格列佛先生说的一样啊，<笑>已经成为了一句谚语
1: <笑>啊。好欠
0: 。嗯<笑>、啊。哦，然后呢？他还说，把这部书大胆的公之于世，希望至少在一段时间内，对我们的年轻子弟，不失为一本有趣的读物。至少总比那些关于政治和政党的拙劣的一般作品要更有意思、嗯、<哼>啊！但其实这本书真的就是一部政治书籍。是，首先，格列佛去到了这个小人国，按照游记索引派的主流观点呢，他是讽刺了英国和法国。
2: 嗯
0: ，哎，呃，小人国的故事大家应该都比较了解了吧？就是海难，水手们都死了，格列佛一个人被冲到了岸上。
1: 经典开局
0: ，嗯、<笑>他这个好不容易死里逃生，躺在沙滩上不就睡着了吗？嗯、呃，迷迷糊糊的醒过来，发现自己被绑在了地上，嗯、然后他发现身上还有什么东西在动啊！定睛一看，嚯，就都是一些小人根据后文的介绍呢，这些小人的身高是咱们的十二分之一啊，就是小人国的大学者们测量出来，格列佛是他们本国平均身高的十二倍。啊哈、uh huh. 啊！其实这个到大人国也是，那个大人国的身高是格列佛的十二倍
1: 哦。他、oh, 十二进制爱好者。
0: 对，然后他们那个小人国还后来测算出来，就是给格列佛的食物应该是十二的立方这么多人， uh huh. 就是一千七百多人的食物的总量。Uh huh. uh huh. 反正格列佛就是被这样的一些小人给抓住了，来到了小人国利利普特，见到了利利普特的皇帝。哎，这个皇帝呢，在几位贵族的陪同之下，就来看他，说：“哟，这什么玩意儿啊？”嗯，就描写这皇帝的仪容啊，仪表堂堂，身上穿的衣服呢，介于东方和西方之间，头上戴着这个银盔，上面立着一根毛，哦、立着一根羽毛，哦、感觉是非常非常的勇武。而且，你看这个皇帝，就是和他的臣民不一样。这个皇帝竟然比身边的人个子要高出一个是格列佛的手指甲盖那么多
1: 、哎、哦，那是非常高大，非常
0: 高大。然<笑>后这个皇帝嗡儿哇乌勒哔说了一堆，他们彼此也听不懂。但是格列佛呢，就是尽他所能表示出友好。呃，我不想伤害你们，然后你们也别伤害我，因为刚才不是还往那脸上射箭吗？
2: 嗯、这个
0: 皇帝呢，能看出来是一个非凡的君主。就是说我非常的仁慈，决定不杀你。然后呢，你脸上这些剑伤啊，给你一个药膏，你就啊就抹了就不疼了。嗯，<笑>然后就把格列佛安排在他们本地的神庙里，被铁链子拴着啊，就他一直没有自由。然后给他吃，给他喝，那个给的都是这么点小桶淡葡萄酒，然后给了好多肉，哐哐哐哐，吃的还挺高兴的。反正就暂时的住了下来，嗯。啊，利利普特的皇帝还派学者教授去教授格列佛当地的语言。格列佛其实是一个非常好的人，他非常理性而且友善，嗯，然后他也很尊重当地的习俗，因为航海惯了嘛，他也知道自己是一个什么处境，所以呢，就博得了皇帝的欢心。他跟皇帝就这样一来一往的就开始聊天儿，皇上呢就觉得嗯很不错，但是呢，由于你。太大了，而且你又是个外国人，所以呢，我将派我的士兵搜身，啊，就是你，你千万不要介意啊，因为这也是理所应当的事儿。所有没收掉的财物，等你离开本国的时候，我们都会还给你。格列佛就说：“呃、哎，确实是理所应当，那你们就搜吧。”啊，搜搜搜，发现什么刀、什么手绢还有手枪都被没收了，火药也被没收了。然后这个格列佛特有意思，拿着那个火药和手枪，因为航海装火药的袋子是密封的，所以没有受潮，还能、嗯、还能打枪。<是>就对这个皇帝连笔带话的说：“这个别动，动了你的宫殿。”轰<笑>！<笑>然后还拿着这个枪给他们演示了一下，朝天蹦放了一枪。所有的臣民、马匹都吓得匍匐在地，然后我们的皇帝确实是非常的了不起，他吓得脸色惨白，但是竟然还站着
2: ，没跪下
0: ，啊，他就这样跟皇上、跟皇后都保持了一个比较友好的关系啊，然后他还获得了这个皇帝的批准，跑到他们首都去看了一圈，趴在那个。宫殿外头往里看，发现说哟，这宫殿真是富丽堂皇，没见过这么漂亮的，嗯、<哼>也没见过这么漂亮的人，就是说这个利利普特的人都长得特好看。你想，就是因为你看那种
1: 微缩手办模型，对对，对对对哪怕本来就般，但、嗯、<哼>你只要一微缩，那个效果就感觉特别好
0: 。对呀、啊，而且你想，他也看不出别人哪个鼻子大，谁脸上有坑，对,啊、对吧？看起来都啊，非常美丽的一个民族。嗯，然后他就跟皇后建立了一个。呃，比较好的友谊，哎，然后因为他长得个儿大嘛，嗯，他参加《莉莉普特宫廷》当中的各种游乐活动啊，然后还想出了很多点子，拿自己的这个手绢儿当这个什么跑马场啊，啊，在那个手绢上练练兵啊什么的，打得就特别的开心。在跟皇室建立了友好的关系之后，他就说：“我想获得自由，就是你们也别拴着我了，对吧？嗯、这个毕竟有损我的尊严呀。”这个皇帝就欣然同意了，但是有条件，所以他们签订了一个巨长的契约，八十多条还是什么多条条件来着？其中包括格列佛走路的时候不能踩踏庄稼，不能伤害我国子民，不能未经允许把我国子民拿到手里，<笑>然后要绝对的服从于皇帝的权威，并且要帮助我国击退外敌。呃，每个月要给我们做一次这个送快递的啊、呃，送信的、呃、啊，<笑>反正就是你得为皇帝服务。那因为格列佛他是一个非常友好的人，所以他觉得 OK 没问题呀啊、呃，就签字了啊，等于他们就签订了一个契约啊。然后契约里说，未经皇帝的允许，你不得离开此地。嗯，其实你讲也挺可笑的。就是拦也拦不住就你也拦也拦不住，你也就是对一个很友善的巨人，才能这么干。然后格列佛呢，在此地生活久了，跟老百姓啊、小孩子呀、啊，关系也特别的好。但是呢，会有一些大臣看他不顺眼，就是皇帝的宠臣，像海军大臣、财政大臣，都看他特别的不顺眼。中间呢，还有人说。财政大臣的老婆无可救药的爱上了格列佛，呃，导致财政大臣把格列佛视成眼中钉，然后格列佛特生气，说谁在这造谣？你如果光造我的谣就算了，你这这个你还造一位高贵的女士的黄谣，不可容忍，所以我要向你们挑战，我跟你们决斗。后来后来，那个财政大臣原谅了自己的妻子，就是冰释前嫌，这个事儿才作罢。但是特别有意思的是什么呢？皇帝和格列佛聊到利利普特的政治和法律的时候，嗯、曾经告诉过他，本国法律规定不得告密、不得背叛、不得忘恩负义、哦、但是你看，这个告密的人可也不少呀，不光告密啊，告密告的还是这个谣言，法律也没拿他们怎么样啊，这不都是皇帝的宠臣吗？嗯。说到这个宠臣啊，利利普特国有一个独特的宫廷娱乐活动，嗯，有点像表演，又有点像竞赛。在这个活动当中呢，所有大臣会来到一片空地上，在彩绳上跳舞、嗯，蹦杂耍，谁蹦得高，杂耍的好，谁就能获得晋升
2: 。
0: 啊啊，就很微妙了吧？这个比喻，哎，有一些大臣呢。急不可耐的显示自己蹦的比所有人都高，甚至会跌断自己的脖子啊，摔死。哪怕是这样，大家还是争先恐后的蹦蹦蹦，左蹦一下，右蹦一下，然后表现自己对国王的忠心。然后国王呢来评判说：“哎，何大人蹦得好，可以啊，给你赏赐啊。”然后这边李大人，你这个有所退步，退下去反省。就这样，呵呵然后还以为要纪大人呢、啊，<笑>纪大人啊，你你就一边待着去吧，你从来也不行。不光如此啊，就这些大臣其实分了很多的派系
2: 。
0: 嗯，呃，有一天呢，有一位大臣忧心忡忡的在跟格列佛讨论自己本国的政治，就告诉他说：“他说我们国家呢，在这个宫廷里面大概分为两派。
2: 嗯
0: ，一派呢是这个高跟派。”一派是低跟派，就是高跟鞋和低跟鞋，就是我们国家从传统上来讲啊，是一定要穿高跟鞋的。嗯，但是由于国王本人呢，他不太喜欢穿高跟鞋，所以他比较爱舒适。嗯，所以呢，他就穿低跟儿。于是围绕着国王就有了低跟派。这本来呢也就罢了，国王是低跟派，谁能拦得住低跟派掌权呀？嗯，可是太子态度就非常的微妙。太子一直脚穿高跟一直脚穿低跟呵呵走路这样一跛一跛的啊！哇，这就引发了纷争啊！高跟低跟两党打个头破血流啊！每天都在搞党争，非常可怕。还有一件事儿呢，也是威胁着我国的长治久安的。嗯啊，就是早上起来不得吃鸡蛋吗？啊，吃鸡蛋，你是不是得把这鸡蛋壳给磕破了？是啊，自古以来要从大头把这个鸡蛋给磕破。嗯，但是从陛下的祖上开始，从小头开始磕了。嗯、啊，我们国家的人呢，就被迫要从小头开始磕鸡蛋。嗯，但是偏偏有一些老百姓呢，不愿意从小头打鸡蛋。坚持要当大端派，嗯，所以就在我国发起了抗议，就变成了内战。最后，这些人呢被赶走了，他们就在我们国家的旁边建立了一个自己别的国家。然后，他们那个国家因为是大端派嘛，嗯，就时不常的会进犯我国，导致我们的安全受到了威胁。哎，内忧外患呀！格列佛马上就表示说，说虽然我作为一个外国人，不太方便参与到你们国家的这个内政当中。但是由于皇帝陛下对我都这么的好，我义不容辞会帮助你们抗击外国侵略者。嗯，哎，其实你想这个比喻对于索引派来讲就非常的明显了。嗯，利利普特国内有两个党，一个高跟党，一个低跟党。嗯，就特别像刚刚完成光荣革命之后英国的托利党和辉格党
2: 啊。
0: 本身斯威夫特他就曾经在这两党内都服务过，就是替这两个党去写那些这个。中了文章，嗯<哼>呃、对，然后呃，这一海之隔的国家，那不就法国？
1: 哎、法国，
0: <笑>对啊，法国是大端派，就是天主教，嗯，啊，我们这边是新教，对吧？我们宗教革命，嗯、对，哎呀，就这这个还是挺明显的哈，这基本上没有争议，
1: 嗯
0: 嗯。然后果然过了一段时间呢，敌人要来犯，嗯
1: ，法国人要打过来，哎，法国
0: 人要打过来了，啊、格列佛呢游泳到那边去。悄悄的用这个钩子把他们的这个主要的战舰五十多艘，哐哐哐都勾上了，然后开始往利利普特国家这边拉，对，啊，一边游泳一边拉过来，成功的阻止了敌人的侵略。整个过程呢，他也是很不容易，还是负伤了，嗯，因为对方朝他射箭嘛，不不不不不，又射了一连箭。<笑>国王特别的高兴，因为有一段时间国王看他在水里头游泳的时候，水摸过头了，还以为他淹死了。但是后来发现说，不仅没淹死，还成功的缴获了敌船五十艘。嗯
1: ，那可是一支好大的舰队呢！你想,想，那可不是不得了
0: 。哎
1: 呀，这个我有，我还真有印象。小时候看的那个书里面有个插画，画特别好，就是他在背上一根绳子，然后分出去那边一整个舰队在那边拖着游过来，其实挺震撼的那画面
0: 。对呀、啊，你想，如果这个小人儿他是你的十二分之一的话，那个舰船也不小了。对。所以呢，他就被皇帝授予了最高荣誉称号，叫什么纳达克还是什么呀？反正就类似于是一个最高的爵位，就公爵吧。嗯<哼>啊，经此一战，对方布莱夫斯库皇帝就派来了使节求和，哎，就立了大功。嗯<哼>，但是这个一波刚平，一波又起，大家正在这儿欢呼这个庆祝战斗胜利的时候呢，皇后的寝宫着火了。嗯。那这个时候，格列夫肯定不能坐视不管呀，嗯，他就很着急，但是到处呢也打不到水，正好有泡尿，然后就办，就用他的这个一泡尿，哎，就一泡尿一泡碎，解决掉了这场火灾，嗯，但是王后呢非常的不高兴
1: ，相当于被侮辱了，
0: 被侮辱了啊，就结下梁子来了。但是格列佛其实自己不知道发生了什么，他并不了解说这帮小人儿怎么心里头还存了这么多的怨恨呀。他本来是不知道的。嗯，突然有一天，有一个不是很受宠的大臣坐着一个软轿，鬼鬼祟祟的来到了他所住的这个地方，告诉说：“哎，病退左右，我也跟你我跟你说点秘密的事儿，涉及到你的安危。”我是冒着很大风险来的，因为上次，呃，国王找我，你替我说话了，我感激你。嗯、说行，那你,你什么事儿啊？这个大臣呢，就告诉他说，皇帝刚刚开完一个秘密会议，财政大臣、海军大臣，所有看你不顺眼的大臣，包括皇后的宠臣，他们要杀死你
2: 。
0: 嗯，杀我干嘛呀？大臣掏出来一份弹劾书。格雷夫一看啊，说：“大皇帝卡林德法普罗恩陛下在位时曾制定法令，规定凡在皇宫范围内小便者，一律以严重叛国罪论处。当事人公然违反该项法令，借口扑救皇后情况火灾，竟敢撒尿救火，居心叵测，忤逆不忠，行同恶魔。又擅自进入皇宫内院起卧，不仅违反该法令。”且有越权擅职之情事，这是第一条。第二条是什么呢？当时他不是帮利利普特的皇帝去打那个布莱夫斯库吗？他把这个船拉来之后，皇帝要求他去直接灭了布莱夫斯库，对，把布莱夫斯库变成利利普特的一个行省，被格列佛拒绝了，因为格列佛不愿意把一个自由独立的民族变为奴隶。所以第二条弹劾的理由就是，说他借口不愿违背良心，竟然抗拒洪福齐天、尊贵威严的皇帝陛下，是一个隐藏的大端派。<笑>第三条啊，就是当布莱夫斯库的国王使臣来我国求和的时候，当事人竟然帮助唆使、安慰、款待该使臣，罪该万死。
1: 其实你想挺有意思，因为那个斯威夫特他是爱尔兰人，在英国基本上都已经改信国教新教嘛，爱尔兰基本上还是个天主教的地盘，所以这个东西也被影射到里面，对吧？他就变成了这一端，挺有趣
0: 。第四条呢，是因为。战争结束之后，格列佛曾经向皇帝申请，就是说我能不能去邻国看看，了解一下他们那边的风土人情。国王答应了，所以这个第四条就是说，格列佛仅取得了陛下的口头允许，就准备前往布莱夫斯库帝国，背信弃义，意欲前往辅佐、安慰、教唆对方皇帝。嗯<哼>这个是吧？然后呢，当然还有其他这几条啊。然后大家就说。我们应该杀死格列佛。之前刚抓住格列佛的时候没杀他，是因为不知道怎么处理尸体，这这么大一块肉烂在我国也不不方便，所以就没杀他。但是现在他已经对我国造成了威胁，啊，所以呢，我们就是要夜里放火烧他的房子，两万人拿毒箭射他的脸和手，让他的仆人把毒汁儿撒到衬衫上。什么陆军大臣、海军大臣、什么财政大臣都很同意，嗯、但是内务大臣相对比较理性，并且一向自认为是格列夫忠诚的朋友，就是说，哎呀，陛下，虽然我承认格列夫罪行重大，但尚有可以宽恕之处。毕竟，君王您是如此伟大的君主啊，嗯、宽恕他会让、呃、万民觉得您十分的慈悲，嗯，哎，所以呢，我的意见是。我们把他弄瞎就行了。如果把格列夫弄瞎呢，他身上还有劲儿，他还能继续服务于您，是不是啊？他也会对您心存感激。但是内政大臣的这些政敌站出来说：“你什么意思啊？你屁股是不是歪的？你是不是想跟他一起死
2: ？”<笑>
0: 内政大臣就赶紧说,说：“说不,不不不，这样啊，我们弄瞎他之后呢。”不给他足够的食物，这样呢，他会过不了几个月就枯萎而死。到那个时候呢，他还瘦了，瘦了之后，这个尸体不是就比较好处理了吗？对吧？弄五五六千个老百姓，两三天把他的肉从骨头上割下来，哎、呃，远远的埋埋了。格列夫听了之后就想说：“哎呀，那我要不要去找皇帝陛下辩白呀？我要申请接受公正的审判呀？”弹劾状上说的那几条事实，如果我不否认的话，能不能给我的刑罚再减轻一点啊？但是呢，格列夫转念一想，我也曾仔细阅读过许多由国家提出的政治案件，到头来呢，我发现，哎，几乎没有公正结案的，哎，基本上都是胡判八判。我得想办法逃，正好国王、哎，正好皇帝不是允许我去邻国吗？我就逃到邻国去吧。在这儿有一段特别的有意思，就是利利普特的皇帝每次残忍的杀死谁的时候呢，都会先发表一通自己特别特别的仁慈、特别的乐于宽恕的言辞。
2: 嗯
0: 、每次他发表这种自己特别仁慈的演讲，全国人民就特别的害怕因为这个演讲越仁慈，越显示出自己宽容大度。
1: 接下来要干的，接下
0: 来要干的事就越残忍。嗯然后发现这个国王正在准备演讲稿的时候呢，格列佛就屁滚尿流就跑了。<笑>后来他又侥幸找到了离开对面布莱夫斯库的方法啊，经历了一些困难，终于回到了自己的国家。这是第一卷小人国故事就完了。嗯，其实小人国的寓意是比较明显的，好大喜功的国王。个头高一点儿，就觉得自己比一切人都了不起，其实就是一个手指头那么长的一个小人儿，对吧？然后还想要通过契约去奴役巨人，服务于自己的野心，侵略他国，然后他周边的人呢，勾心斗角，除了在绳子上跳舞，我别的什么也不会，什么贪婪、残忍、歹毒、尔虞我诈。法律说的特别好，不得忘恩负义，不得背叛，不得告密，但是你看看。格列佛对他们有恩至此，说忘恩负义的时候，给人留活路了吗？嗯
1: ，就小人国
0: 就是小人,小人，对呵呵。反正格列佛呢就逃回了英国，还还通过从小人国无意中带回来的一些小牛、小羊发了一笔财。
1: 嗯，卖手办
0: 。对呵呵。但是这个小人国就完全一无是处嘛？也并不是优秀的、好的文学就在于它特别的复杂。小人国的居民非常的灵巧，善于学习，很会计算，嗯、就跟我们真实的人类特别的像。嗯
1: ，就是实际上除了个子大小之外
0: ，对啊，它就是我们。当你把这个视角拉大之后，你就能看到我们有多可笑了。嗯，对吧？不然你老觉得自己还挺不错呢。我们还会射箭呢，我们还会骑马呢，各种刀枪棍棒斧钺钩叉呢。哎呦，我们这太了不起了。
1: 我们还可以为自己的国家开疆拓土、啊。哎
0: 呀，你这太了不起了！<笑>我，然后我们还鸡蛋的大头小头呢？多少学者研究出来，吃鸡蛋得从大头打呀。然后，然后那个小人国的国王，他不是比其他的人都高吗？嗯，特像谁呢？不是太阳王吗
2: ？啊、哦，
0: 像路易十四吧。嗯，嗯而且还像一个很重要的形象，就是这本书写成之前应该是一百年。霍布斯写了《利维坦
2: 》啊，《
0: 利维坦》不就是指这个集权和国家的能力吗？嗯，对吧？在《利维坦》这本书的手卷图当中，画了一个君王，是一个巨人
2: ，哦，这
0: 手拿着权杖，这手拿着宝剑，下面是海洋，头顶就是天，这边是太阳，啊、哦，这个就是当年霍布斯出版《利维坦》的时候有这么一幅图啊。啊呵呵在《格列夫游记》当中描写小人国利利普特皇帝的时候，那个描述呢是跟利维坦的这个手卷图非常的像的，就是你吹什么牛逼，吹什么我又天子吧，我又太阳吧，君权神兽吧，我又是这个代表了世间的智慧和正义吧，你也就我手指头这么长，十
1: 十多厘米高，<笑>对
0: 吧？嗯、然后呢，咱们再来聊聊这个大人国。大人国的人呢，是我们身高的十二倍，嗯，哎，差不多这个六十英尺高。这是格列佛回国之后又憋不住又跑去航海的过程当中遇到的一个国家，嗯，他最先遇到的是这个国家的一个农民，这个农民在海边溜达的时候呢，看见了格列佛和他的同伴，然后格列佛就被抓住了。这这个农民呢，就让自己的小女儿照顾他。嗯，这这这真是太讽刺了，太讽刺了！我刚在别人的国家当过巨人，好嘛，我一回来我变成别人国家的小人了。嗯，很庆幸说这个巨人没弄死他嘛。嗯，但是这个农民想了一个馊主意，带着他去各村各镇表演，让大家看新鲜、看热闹、看马戏。啊，就让这个小人儿又鞠躬，然后又这个舞舞枪弄棒，然后向大家问好，又喝啤酒什么的，一天要演什么十好几场，把格列佛都快累死了。幸亏呢，格列佛的名声传到了皇宫啊，大人国的王后出钱把格列佛买了下来，让他过上了好日子。嗯，农民的小女儿呢，由于一直照顾他，照顾得特别好，也进宫当了格列佛的保姆。然后他就发现说：“哎，大人国呀，好像还不错，跟小人国不太一样，没有那么多的算计，民众比较淳朴，比较有理想、有教养。这个国王作为君主也很正直，有理智、有常识、有仁义。国家的法律呢也不错，条文写的都非常短。”不存在说大家利用这个法律啊钻空子，在这个法律上又引申出一个什么法律来？大家都是比较的比较高贵、比较博爱，似乎是优于一般欧洲社会的男男女女的。嗯，我小的时候看《格里佛游记》，关注的主要就是细节，比如说他在小人国说话的时候，大家都会觉得他声音特别大，而当他到了大人国之后，他发现自己说话的声音别人听不见。巨人们说话的声音呢，又特别特别的响而粗糙。然后他在小人国的时候，有人说他身上有味儿，就说他这个锻炼完身体之后身上臭，啊、他就很不高兴。他就我和体面的男性一样，我身上没有那种怪味儿。但是他发现，当他进入大人国之后，连最高贵的女士身上都会散发出让他无法忍受的气味儿啊！呵呵然后就做了一个很有趣的对比。然后包括他看大人国的这些美丽的妇女啊。脸上都坑坑洼洼的，嗯，红一块黑一块白一块的。他说我：“我我得公平地说，他们其实长得是和我国的女士一样美丽的，但是视角不同，你看到的东西就不同，嗯啊、呃，就反正挺有意思的。这是我小的时候关注的点。等你长大之后再看大人国的故事，你发现，就你小时候最不爱看的段落，其实是特别有意思的。嗯
1: ，哪些呢？嗯、呃
0: ，大人国的国王非常的谦虚好学。经常来找格列佛，问他欧洲的政治社会是什么样的？嗯，格列佛就跟大人国的国王讲啊，说说我们英国有非常了不起的一个创举，就是议会制。我们的这个议会制啊，是由上下议院组成，上议院都是贵族啊，受的教育非常好，哎，都是精英。然后下议院呢，是从全国的绅士里面选出来的，层层选举呀！我的天，那选出来的代表都是有很卓越的能力，而且他们都代表了人民的声音，能够为普罗大众的利益奔走呼号。大人国的国王听了之后呢，就是他还记笔记的，你知道吗？这国王
2: ，嗯
0: ，突然就问说：“那你们这个上议院的贵族，他要是品德不够怎么办？”然后你们下议院的这个选举会不会有那种为了自己的利益瞎选的？有没有这个可能？格列佛一听就觉得哑口无言，因为事实上上议院和下议院里面都有很多的垃圾。是，<笑>然后大人国就每听格列佛介绍一个英国的或者是欧洲的事事实呢，就觉得很奇怪，就你们怎么是这样的？嗯啊。最后的总结就是：你们的国度充满了阴谋、叛乱、谋杀、屠杀、革命、流放，到处是贪婪、党争、伪善、残暴、嫉妒、疯狂、阴险和野心。格列佛本来是一个很爱国的人，然后他特别特别的想跟这个大人国的人解释、炫耀自己的国家非常的好，但是每每都是哑口无言。嗯、有一次呢。格列佛突然想到说：“我们有一个很厉害的东西啊，就跟这个大人国讲说说那个我们在几百年前啊，有人发明出了一堆粉末，这堆粉末一点轰就会炸，然后我们把它装在这个铁罐的铁球里面，拿这个的大炮一打，轰轰轰轰轰，然后我们就获得了战争的胜利
1: 。”国王惊了
0: ，对，国王惊了。你们这么小的身躯，怎么能想出这么残忍的事儿来？当时格列佛想把这个技术献给大人国的国王，来表达自己的感激。嗯、然后大人国的国王说：“妈呀，拉倒吧！你你以后别再说这事儿了啊！<笑>我宁愿失去一半的国土，我也不愿意掌握这样邪恶的工具。嗯，你你如果还想在我们这儿好好待着，你以后就别提这茬了啊！”然后那个格列佛心里想：“哼，无知。”虽然你们国家在很多方面都拥有智慧和技术，但是在这一方面你们真的是不行啊！就是说，这个大人国他们的一切科学技术都只用在帮助人们的生活上，<笑>这个知识的局限啊，太狭隘了，太狭隘了。然后他就在这儿待着，反正也挺没意思的，就经常长吁短叹的想离开。终于有一天呢。坐着他那个一个旅行箱改的一个小房子里头啊，没想到一个老鹰飞过来把他叼走了，甩在了海面上，最后被一个英国的船长救了上船，然后他上船之后，他发现怎么被小矮人给救了。<笑>说我看惯了巨人，当发现这些人和我身高差不多的时候，我眼里他们就是小矮人，所以我走路的时候都怕踩着他们。<对>然后就跟这个船长讲了自己的奇<遇>呃奇遇的奇特的经历啊什么的。然后这个船长一开始觉得他疯了，嗯，后来呢，看他在那个小匣子里头带了用国王的胡子巢做的那个毛刷
2: 梳子，啊、呵呵然
0: 后有这个王后送给他的金戒指，嗯。然后还有一个从宫女儿脚上挖下来的鸡眼，<笑><笑>就就相信了。后来就把他送回了家里。他回家之后看见他老婆，还说呢：“亲爱的，你过得过于节俭了。你看你和孩子都瘦成什么样了，怎么变成这么小？”<笑><笑>那在大人国这一卷里面，我们很多人认为这是。在跟小人国做对比，就是小人国卑劣，大人国高贵，大人国是乌托邦。
2: 嗯
0: ，但其实呢，我们可以看到斯威夫特对古代政治的一种向往，但是他并没有真的把大人国写的是乌托邦。十十对,对，格列佛也并不是代表斯威夫特所思所想的一个角色。<对>嗯，你也能看到他对格列佛的一些嘲讽，嗯、是吧
1: ？那你就想，大人国里面还有人想谋害他呢。就宫廷小丑，哎，觉得你这个东西，国王看上你这新玩具了，那不要我了，我位置就微了，对吧？也想谋害格列佛，这种东西也是有的，并不是一个真的那么美好的地方
0: 。是的，如果这个国家的人真如所说那么善良淳朴的话，格列佛为什么在刚到这个国家的时候就被抓起来，当做敛财工具，累到快要死了呢？这里面肯定隐藏了作者的态度。所以，就是很多人认为《格列佛游记》只是一个简单的抨击和推崇二分的一部作品，是肯定不对的。嗯，它一定有很多的观点掺杂在一起。对啊，不然呢，也不可能流传到今天。
1: 对啊，《小人国》也并不是那么一无是处，特别是润了以后，到那个继而法国
0: ，哦、对相当于
1: 法国的那个国王对他就就还挺好的。嗯，帮他什么修了船，给了粮食之类的。对、哎，最后才能走嘛
0: 。然后也不是简单的一个现代政治和古代政治的对比，然后一味的崇尚古代。嗯、包括你说为什么要写成是小人国和大人国？嗯，有一种说法认为是当时刚刚发明出望远镜和显微镜
2: 。嗯
0: ，所以这种切换视角是从技术的发展来的啊。但是这种视角的切换也会带来很多完全不一样的看法，比如说格列佛看这些大人就会觉得很丑陋和恶心，嗯、因为你离近了看之后，就会发现他脸上都是坑坑洼洼的，对、啊，对吧？就是远看可以，近看不行，嗯，还是有一些作者的这种小巧思在里面，你可以去品，嗯。然后接下来我们看最复杂的两卷，就是第三卷和第四卷，著名的。文学评论大师哈罗德·布鲁姆认为，第三卷和第四卷呢也是一种古今之变。
1: 嗯
0: ，第三卷讲的是金啊，很差工具理性啊，这种技术集权呐、啊，
1: 高科技集权工具、嗯
0: 、对，还有这个殖民主义啊，这个指的是金。嗯，然后到了马国呢，就是古，但是这样未必是这样、嗯、啊。我们来看一下这个故事。格列佛回家待了没多长时间呢？考虑到自己还得挣钱，就又出海了。得，遇见海盗了。嗯，遇见了残忍的荷兰海盗。其实还不光是荷兰海盗，是荷兰人和日本人两艘船组成的一支海盗队伍。然后那个日本人对他呢还不错。嗯，荷兰人呢看见是英国人，哎呦，那咬牙切齿，就不顾都是信仰基督教这么一个算是同宗之源吧，想尽办法要弄死他。反而是人家日本船长给了他一个独木舟和水和粮食，放他走了。他就驾着独木舟在海上飘飘飘飘,飘。突然发现头上飘过了一一大片阴影。嗯，抬头一看，我才是个岛，这这这怎么岛在天上飞呀、啊？然后就看见那个岛慢慢慢慢慢慢的接近了海面，开始从上面下人。他就被这群人救了，来到了这个会飞的岛上啊，叫乐皮他岛。他在这个飞岛上发现，说这儿的人啊更奇怪。嗯、虽然身体长得跟我差不多，但精神好像不太正常。岛上所有的绅士们头都是歪歪着的，嗯，
2: 一
0: 个眼睛是往内翻，一个眼睛是瞪着天。然后他们的衣服倒是挺漂亮的，哎，上面有什么太阳、星星、各种乐器，什么六弦琴啊、长笛呀、啊、竖琴呐、啊，什么这样的。不过，所有的这些绅士身旁都会跟着仆人，拿着一个怪东西，看着就跟一注碎泡似的，就是你是个气囊吧？嗯、啊，气囊里面放了点东西，哗啦哗啦响。然后绅士们走着走着呢，就会突然被这个仆人拿着碎泡打一下脸或者是嘴。呵呵呵我在干嘛呢？后来才发现，由于这些人终其一生都在冥思苦想。如果不给他们的听觉器官来一下外部的刺激呢，他们就不会说话。必须要用仆人在旁边打一下，把这个开文打开，他才会跟你对话，嗯、或者是意识到：“哎呦，我不能往前走了，前面是悬崖。嗯”在这个国家里面，所有的人都热爱所谓的科学，但是他们的科学只局限在数学、天文学和音乐上面。嗯、他们热爱数学到什么程度？就是连他们吃的饭都得切成几何图形。三角形的牛排，六边形的羊排，嗯、或者呢，切成乐器的那个形状，比如说两个鸭子得捆成一个小提琴的形状才能吃。啊、哈哈那你说这么热爱几何的一个地区，他们造的房子建筑是不是得特别漂亮啊？不是，房子都建得歪七扭八的，是因为他们瞧不起实用几何学 ，low，、嗯、我们就只研究理论。然后他们对所有其他学科的理解能力都非常的迟钝，什么是幻想，什么是发明，什么是想象力，你一概不知道。你就觉得就神经了吧？让格列佛觉得特别不可思议的就是，虽然这些人连说话都得拿刷子拍一下嘴才能说，但是他们特别的热爱辩论，尤其是喜欢对国家大事啊发表自己的判断。嗯啊，不光民科还爱见证。<笑>讨论激烈起来，寸步不让啊，各种喷。格列夫就说：“我在欧洲也遇见过这种人啊，这个挺常见的。”嗯，你说数学和政治好像看起来没什么相似之处吧？但为什么这些号称自己是特别喜欢数学、特别喜欢这个理科的人，会对这个政治观点这么的热衷讨论呢？他就琢磨，他说。而我认为这种性格来源于我们人性中一个很普遍的病症，嗯，就是对于和我们最没关系的事儿、最不适合我们天性的事儿、最不适合我们研究的东西，我们往往都更爱研究，而且还更自以为是。<笑>但这样的一个岛呢，它实际上是统治着下面的一整片大陆的，
2: 嗯
0: ，你就想象成是下面这个国家首都飞起来了。所有的贵族都生活在飞着的这个岛上，然后勒皮塔拉普塔是什么意思呢？在他们的语言当中是最高统治者的意思。<笑>然后这个岛是怎么飞起来的呢？是由于这个国家他们发现了磁悬浮，嗯、哼
1: 哼
0: <笑>他们是用一块巨大的磁石控制这个岛，可以向四面八方飞。对，对嗯、那
1: 边说的就是煞有介事，<笑>对，特别认真。对，什么轻转多少角度才可以怎么飞？<的>然后遇到什么情况，它进行一个什么样的操作？感觉跟科学说明书一样呢
0: 。<笑>呃，对啊，要么研究数学呢。嗯并且这个岛飞起来的时候呢，他们就能够很好的控制活在下面大陆上的人民。嗯，如果这个人民不按时的交好吃的好喝的供养这个岛上的人呢，岛上的人就可以往下扔石头
1: 。对，或者遮住阳光
0: 。对，一旦遮住阳光呢，那底下的人就会闹饥荒。嗯。最严格的惩罚呢，就是说，如果国王觉得这个地区的老百姓太过分了，我就把这个岛压下去，把你们整个城市毁灭。嗯，但是国王呢也非常的害怕地上的人，你有磁石，下面的人有磁石。嗯，如果你这次飞岛下降到下面的时候，老百姓用各种方法控制住你的岛，不就把你灭了吗？对。那格列佛在这儿反正待的也不太痛快，就觉得你们太荒唐了，什么玩意儿啊？嗯。我走吧。于是呢，就麻烦一个公认最愚蠢的大臣向国王求情，把他送到下面去了。啊、呵呵这个公认最愚蠢的大臣，其实在咱们看来应该是最有理性的一个大臣，但是由于比较务实，所以被飞岛上面的其他人认为是毫无建树。嗯，但不管怎么样吧，格列夫下到了大陆上，来到了这个国家地面上的一个相当于是陪都啊，能这么理解。在这个陪都，他发现你说这个房子造的更歪歪扭扭了，嗯，有农田，但是他从来没有见过照顾的这么次的农田，也没有什么农业技术。然后他就拿着上面那个就所谓的无能大臣的介绍信，来到了那个大臣的朋友家，也是一个领主，就是说我我想了解一下你们这个城市，我觉得你们这个城市反正挺奇怪的。那个领主在城里的时候呢，态度很谨慎。就对格列佛说：“说哎呀，说每个国家每个民族都有自己的风俗啊，我们有我们自己的国情
1: ，自有国情在此。哎
0: 呵呵，不要随便的评论。嗯，走，我带你去郊区转转吧。
1: 嗯
0: ，领主呢年纪比较大，嗯，领着格列佛来到了郊区。嗯、没想到一到郊区，发现哎，屋舍俨然，良田美地，种的庄稼都好好的。嗯。”格列佛就很吃惊啊，就说：“哎，这不是挺好的吗？”没想到人老领主就说：“嗨，以前是挺好的，后来都变那样了。然后我这样的呢，就被专家说不行。就专家说，你看你和尚弄一水车搁那哗哗哗的转是吧？太落后了，砸了，砸了！咱弄一个高新科技，让这河水倒流。哎呀，这倒流上来，你这个农田不就好了吗？对吧？”嗯就就这帮专家啊，三天两头的会设计出新的规范和方法，新的工具和仪器，结果无数巧妙的建议就弄成了咱陪读里就那样啊。嗯、为了让你更好的了解我们这个国家呢，我决定带你去科学院看一看。结果他们到了科学院，发现有一个专家研究黄瓜，想把这个阳光从黄瓜里炸出来。
1: 牛逼啊！智能转换啊！这是
0: 对啊，哎呀，就这个《格列佛游记》里面有好多太先进的内容，呵呵嗯、然后又来到了一个把冰锻造成火药的这个专家这儿，然后又来到了一个把粪便还原成食物的地儿啊！这不是日本的科学家正在研究嘛？嗯、然后又来到了一个建筑设计师，这个建筑设计师呢，嗯，发明出来一种方法，让人们盖房子的时候从房顶开始盖。嗯嗯正好格列佛这会儿肚子疼，说那行，那你但你看看这个医学家。说哟，医学家太好了，给我治治肚子疼吧。没想到来到医生的办公室啊，发现他正在用一种器具进行完全相反的两种手术，拿着一个像鼓风机一样的东西塞到别人的皮眼子里。<笑>然
2: 后
0: 这个鼓风机呢，它既可以抽气，也可以往里打气儿啊。Uh. 把这个气儿打进去，再抽出来，毒气就会被吸出来啊啊，就排毒了啊。他就给一个狗正在做这个实验，狗被胀的都快炸
2: 了啊。然后一抽，<噗>
0: <噗>屎就喷出来啊。说：“哎呀，我熏死了，赶紧走吧，赶紧走吧。”没走出屋呢，狗死了啊。然后这个医生就开始用同样的手术，要把一个死狗起死回生。哦<笑>这是自然科学吗？那科学院的专家还要研究一些什么语言学呀，呃，这个社会学呀，这个认知科学，对不对？呃，比如说其中有一个专家呢，研究怎么样把最无知的人在短时间内培养成一个有识之士。嗯，就让这个学生站在架子上，架子里面都是一些短语，就让这架子这么转，然后这个学生就。哦，就这样看这个架子，这样就可以让它变得很聪明。然后语言学家在干什么呢？我们应该改进本国的语言，嗯，简化言辞，所有没用的词都去掉，只留下名词，因为世界上有用的只有名词。这个从健康的角度讲啊，我们每个人说的每一个音节都是对肺部的损耗，所以为了老百姓的健康，我们以后就不要说话。既然世界上所有的语言都是名词，
2: 嗯
0: 、我们只要指就行。<笑>我就那你有的时候你身边如果没有这个东西，你又想说这个东西怎么办呢？你就要雇仆人把尽可能多的东西带在你身边、啊、这样呢、呃，当你想说话，你就指这件事儿，本来应该是很方便、很好、很容易推行，对吗？但是可恨的妇女联合了文盲。要求像祖先那样拥有用嘴说话的自由和权利，否则就要造反。所以你，所以你知道吗？女人是科学的敌人，势不两立。<笑>然后这个里面还有一个大家特别特别熟悉的发明：把墨水写在饼干上，让学生空腹吞下去。三天之内，只要你什么都不吃，饼干一消化。<笑>然后呢，你就能把这个饼干上写的所有的知识全都学进去，胸有点墨了。这不就是机器猫里的记忆面包吗？<笑>咱们小孩都想要，对吧？嗯啊，但是呢，由于小孩顽劣不堪，他们每次都不愿意三天不吃饭，我们这个实验就一直没有成功。你<笑>这我看完这儿时候就想起来那个，好像是窦文涛说的吧，就是骗老年人的那个降血压产品。毛线裤衩啊，啊你只要坚持穿就能降血压啊，但是因为没有人能坚持穿毛线裤衩所以每次这血压降不下来呢，你还不能长下去
1: 。毛线裤衩只会长血压吧，这个上去
0: 。然后，总之，格列佛在这儿呢，也觉得说这什么玩意儿啊，嗯、这个不愿意跟你们玩了，我走了，嗯。所以我们会发现，这个地方它和飞岛是一脉相承的，<对>只不过培都没有磁悬浮技术能飞起来。嗯，除了自然科学和认知科学之外呢，培都还有一个政治家学院。嗯，政治家学院里的教授呢，看起来更是是奇怪。比如说，他们每天都在研究怎么样能够收获更多的税款。嗯。有两个教授正在这争论啊，要怎么样征税才能征到最大额？嗯，一方呢说，我们应该对罪恶和愚蠢征税，然后征税的总额是由邻居组成的陪审团来裁定。第二位持完全反对的意见说，说应该根据自己觉得自己有多了不起来征税。啊，你觉得你自己越了不起，你就多交税啊！然后如果你是帅哥呢？越帅越受异性欢迎，你就交越多的税。然后，荣誉、正义、学问不应该征税，因为这个太少见了，所以呢也征不上俩税。<笑>然后旁边还有一个教授拿了一份文件给我看，我一看我大吃一惊，这份论文呢是研究一个人他什么时间吃饭、睡觉的时候躺左边、躺右边、擦屁股用哪只手。表现出他是否忠诚
2: 。
0: 嗯，然后呢，他们拉出来的屎的颜色、气味、浓度和消化状况，可以判断出他的思想和计划。因为所有人在拉屎的时候，会进行最严肃、周密、专心致志的思考啊，所以粪便一定是能够体现出他有没有想要刺王杀价。<笑>嗯。然后我们国家呢，有很多的可疑分子，就是想要煽动颠覆我们政权的这些人啊，嗯，我们一定要控制他们的信件，他们的信件里面一定有很多的密码，所以呢，专门有专家破译这些密码，嗯、比如说什么呢？他们破译出来的啊，马桶是指枢密院，瘸腿狗指侵略者，瘟疫指常备军，秃鹰指大臣。绞刑架指国务大臣，夜壶指贵族委员会，扫帚指革命，捕鼠器指官职，无底洞指财政部，阴沟指朝廷，<笑>流脓的疮指行政当局。<笑>比如说有一个人在一封信中写：“我们的汤姆兄弟最近得了痔疮。”专家就破译，破译出来了，是反抗吧？阴谋已经成熟。<笑>格列佛可是，哎，什么玩意儿？再见吧，走了。啊
1: ，这不就大数据呢吗
0: 呵呵？不评价。反正后,后面呢，他又在这片大陆上走走走走走，走到了一个能召唤亡灵的国家。嗯、哎，他就说：“那行，我我特别希望了解一下这个人类的历史把过去的那个著名的亡灵叫出来，我们聊聊天儿，行不行啊？”然后没想到叫出来的这些亡灵让格列佛大失所望。历史原来全他妈是撒谎啊！或者说，战功卓越的将军，其实他打胜仗是因为胆小想跑，误打误撞的敌人呢撤退了，反而是有一些非常英勇的效忠自己祖国的将领呢被污蔑，嗯，郁郁而终。
1: 嗯，历史虚无主义
0: 。然后他也在这儿呢，就觉得嗨，真是没意思啊。他去了旁边的一个国家，然后在旁边那个国家呢，他发现如果你要见这个地方的国王呢，你就必须舔地板，舔到这个国王的脚面前。然后因为我是个外国人，他们还很注意的说，先把这个地板给打扫干净，呃，所以这个尘土的味道还不算太讨厌。这个是一个很特殊的恩典，只有最高级的官员才能够享有。如果说碰巧在觐见的时候有几个政敌呀、啊、捣乱。他们会先在你爬过去的路上撒各种奇怪的灰尘，甚至是撒毒啊！如果你爬到国王面前，发现说这嘴里全是灰，你想吐一下或者擦个嘴，死罪啊！如果国王想要仁慈的处死一个大臣，不让他太难堪呢，就会下令在地板上涂毒药。格列夫说：“说这位君主还是很仁慈的，一般不这么干。我很希望欧洲的君主能向他学习。
1: ”<笑>太欠
0: 了。<笑>于是格列佛就往前爬，哎呀，你一爬就爬就恶心。嗯、终于爬到了，在地上按照规矩啊，磕了七个响头，然后说 ：“Ich plane groft rob s p r u 翻译成英语的意思是：“祝陛下的寿命比太阳长十一个半月。”你看，这就是第三卷里面的几个国家。嗯啊，其实还有很多别的特有意思的，但是时间限制，咱就不多说了。
1: 呃，有一个很有趣的，就斯威夫特，他不是说飞岛上面的天文学家观察星辰嘛？他就说他们观察火星的时候，他瞎，当然他是瞎诌的，说火星上面发现了两个卫星。过了几十年，人们发现火星是真的有两个卫星，然后就给火卫一里面很多的陨坑就直接拿乐皮他的一些地名去命名，就是那些陨坑的名字，挺有趣的
0: 。文学照进现实了嘛，这不是。斯威夫特，他真的是一个极有天赋和直觉的作者，就是他预言到了很多几百年后的事情，嗯
1: 、对比方说那个分析你的子民可能造反之类的东西
0: 。然后在第三卷的这个地方的大陆上啊，由于这个陪都也是统治阶级，但是他没有飞岛这样技术统治的本领，
1: 嗯
0: ，就只能回到那种传统的统治艺术
1: ，人心。
0: 导致人人监视他人，人人随时告密啊。然后咱们看一下那个第四卷马国，马国叫灰影国，嗯、<哼>也是由于海难啊什么的，格列佛来到了一片陌生的大陆上。一开始呢，他遇到了很多丑陋的怪物，长得跟人有点像，但是赤身裸体、嗯、<哼>啊。这个那儿叫呀呼呀呼。就是雅虎啊，就是说这什么东西怎么这么恶心呢、啊？又淫乱又残酷，刚要说我跟他们要干一仗吧，这时候哒哒哒哒哒哒哒哒跑过来两匹骏马，嗯哼啊，这两匹骏马呢，感觉是有灵性的，哎、嗯，哎，他们彼此之间还会说话，走过来呢，就看格列佛上下打量，发出了那个很明显是理性的语言的声音，就是哎。<笑>就这样，然后格列佛就跟他们说话，嗯，对方看起来非常的惊讶，就把格列佛带到了一间房舍。格列佛当时就想说：“哇，这个地方马匹都这么的有灵性，人类得什么样啊？得多么的高贵呀、啊！我太好了，我又来到了一个很值得学习、很值得居住的地方。”嗯，没想到这个地方。其实统治者就是马，<对>然后那个长得像人的叫野狐的东西呢，是突然有一天出现在这片大陆上的，被所有生物都讨厌的一个物种。<笑>然后那个马呢，这些这些灰印呢，想出了一些办法去驯服野狐，扛东西，就是当成牲畜。嗯、所以在灰印国，马和人的关系颠倒过来了，人或者是人形的这种动物是畜生，没有理性，没有道德。马匹反而是高贵的。嗯，格列佛在这儿呢，就住下来，认这匹大马当了自己的主人。因为格列佛是一个特别善于学习语言的人，嗯，他慢慢的就学会了这个地方的语言，发现说，发现说，原来灰印国是没有欺骗、丑陋这些负面的词的。直到有耶胡的出现，所以灰印的语言里面，只要听到负面词，都会加上一个野狐，啊，就是说。哎呀，我今天摔伤了蹄子，哎，真是野狐
1: ，
0: <笑>他就很自卑，因为确实他发现这些马都很高贵，彼此之间尊重，他们都非常的公正、诚实，而且一切行为都出于理性。他们看起来好像也没有激情，没有爱恨，也没有嫉妒，包括他们怎么繁衍后代呢？嗯、就是出于理性。一匹健美的公马和一匹健美的母马在一起生下一男一女两个小马。嗯，甚至是如果有一家人丧失了自己的孩子，他们都会在一起开会，就是说，你看谁谁家孩子死了，但是母马呢已经过了生育年龄，那咱们谁家再生一个送给他们哦。对吧？然后如果你们家生了两个男马，你就可以和生了两个女马的家庭换孩子。嗯，他们之间不知道什么是爱情，嗯、只是觉得应该这样做，非常的理性啊，找到一个和自己匹配的伴侣，然后也没有强权，所有的马匹是在一起开会，开会决定呢是靠劝说、劝说和建议，而不是命令、啊呃，在这个地方也没有背地说坏话，也没有陷害、背叛，呃，明争暗斗，也没有贿赂、谄媚、冷嘲热讽，是吧？也不吵架。格列佛在这个地方逐渐的觉得野狐真的是恶心，所以他很害怕别人把他当成那些野狐，他睡觉都不敢脱衣服。嗯、直到有一天呢，被这家的仆人看到脱衣服睡觉，因为他衣服都已经破烂了、啊他就非常的害怕，就跟他的主人竹马就解释自己是怎么回事儿。竹马呢，虽然很鄙视野狐，但是也接受了说，原来野狐当中也可以有你这样有理性会说话的人。嗯，并且呢，还会介绍朋友来他们家围观这个新鲜玩意儿。但是终于有一天呢，没有见过格列佛的其他的婚姻，觉得这事儿不行啊，因为。野狐就是大自然造出来最恶心的物种，你要么就利用它让它干活你要么呢就让它走吧。就是你让它在这儿和我们一样，这个是一种很大的侮辱。嗯，本来我们之前商量的是要不要完全的消灭掉野狐这个物种，然后你说你还弄这么一个搁家里头还说话，还还跟他喝茶，还给他房子住。就不行，不能接受。但是呢，这并不是命令啊，就是不断的劝说和建议，<笑>弄得这个竹马呢很尴尬。终于有一天，找格列夫说：“哎呀，我也很难办。你看，嗯，要不咱们就在此一别吧。”这个时候，格列夫已经无法接受再回到由耶胡统治的社会里去了，他就特别的难过，但是也没办法，就只能乘船又走了。嗯。在海上被一个特别好的葡萄牙船长给救了，大家对他特别特别的好，但是他一看呢，说：“哎呦，这么多耶护，还跟我说话，还穿衣服，太恶心了，身上的味儿都恶心，就不行了，就把自己关起来，嗯，觉得特别的恶心，连照镜子都受不了。后来那个葡萄牙船长呢，就把他送回英国了，还给帮他找到家呀什么的。他发现他看见他老婆就要吐，就是说，我天，我竟然和耶护……生过俩孩子，我还生了小耶乎，就是非常的恶心，以至于他花了很长很长的时间来适应自己回到由贪婪、凶残、嫉妒、纨绔子弟、恶霸、梅毒病人所统治的社会，所以。后来他干脆就买了两匹小马，嗯、把自己跟马关在一起，嗯、跟这些退化的灰银在一起，都比和那些穿衣服的野狐在一起要舒服。
1: 跟小动物玩比跟猴子精玩好
0: 。是，就说我在早年间还想着怎么样改变社会，把我们变成一个更好的世界。现在我跟灰银在一起生活时间长了，我发现人家灰银对耶胡的这个理解比我要深刻。
1: 嗯、我再
0: 也不会做这种痴心妄想了。我唯一想要的呢？就是请求那些沾染上荒谬罪恶的人，那些耶虎不要随便走到我的眼前。这就是《格列佛游记》这本书，嗯，最后的一句话就是请你们不要来找我，离我远一点。<笑>你看到最后呢，几乎所有的评论家都会说，斯威夫特厌恶人类的厌世情绪发展到高潮的一个表现。嗯，但是我们不禁要问。角色的所思所想是不是真的代表了作者的所思所想？
1: 这不代表我写个犯罪小说讲杀人犯，说作者还杀人了不成？<笑>真是。嗯
0: ，确实呢。格列夫一直在讽刺当时的英国制度，讽刺欧洲人的劣习
1: 。嗯
0: ，他曾经深入的介入过英国的政治，对于人类的权力斗争感觉到非常的厌倦。但是一个厌世的人有没有能力，或者有没有可能写出《格列夫游记》呢？就是一个真正痛恨人类的个体，是不是应该像格列佛那样就去养马，就别再写东西了？他之所以还在这儿啵啵啵啵的说了这么多，之所以还在愤世嫉俗，是不是因为他还对人类的社会形态抱有一定的幻想呢？因为你知道，斯威夫特他所处的那个时代是一个大转型时代，
2: 嗯
0: ，未来会变成什么样，谁也不知道。<对>所以，呃，我刚才提到的那个《个格列佛与古今政治》那本书当中，洪涛老师就说，要抛开意识形态。抛开左右之争，抛开所有的政治见解来看这本书，嗯，也不要把它简单的看成是崇尚古代政治、贬低今天的政治，而要把最后这两章啊，就是这个非岛国、辉映国看成是一种探讨，就是你并不能严格的把辉映国对照成是一个理想国和乌托邦。也并不能把非岛国就对应成当时所谓的理性主义
1: 。我觉得它更像是探讨的是可能性
0: 。对，在这儿我们要提到还有一位非常伟大的作家呢，他特别的喜欢《格列夫游记》。就是乔治·奥威尔乔治·奥威尔写《一九八四》就是学习了《格列夫游记》，用预言的形式去探讨政治，都是具有很强的幻想成分。
1: 那那他写《动物农场》是不是、嗯、<笑>参考灰英国反写
0: ？有可能嘛？你像奥威尔呢，他就认为在非岛国当中，格列佛预言了苏联的集权统治，嗯，那种无孔不入的对人的监视。他自己在《一九八四》中也差不多的描写嘛，<对>他就很感慨说，斯威夫特怎么能如此精准的预言到用技术去进行集权统治，就
1: 很厉害。那只是十八世纪初啊，对呀、啊，技术大爆发呢是在十九世纪才有的。嗯
0: ，但是奥威尔非常的生气，或者说奥威尔对斯威夫特看低了一眼呢，是在辉英过。嗯，他认为辉映国有点像泯灭人性的所谓的高贵和自然理性呢，是另外一种集权
1: 。对，那边其实我也不是特别喜欢
0: 。你看，读过的人都不喜欢，就证明斯威夫特其实并没有把它当成是乌托邦。嗯，那么另外一个评论大家就是这个哈罗德·布罗姆，就是写《西方政典》那个老师呢，嗯、他就比较理解说，辉映国并不是斯威夫特理想当中的国度啊。灰影国的马和非岛哲人其实并没有本质的区别，嗯、他们只关心纯粹理性，而缺乏对人间事物的关怀。<对>他们都没有看出来格列夫和耶胡是不同的物种。<实>啊， uh, 很多人认为辉印国是斯威夫特对古希腊时期理想国的乌托邦的一个向往，嗯，对吧？但实际上，古希腊的哲人认为人类的理性是什么？是罗各斯，罗各斯是什么？是运用逻辑和推理去习得、去学习。而辉印国的马，他们更接近于一种天然的自然理性。就是我生来就这样，嗯，而且辉印国并不是没有阶级啊，栗色的马是仆人阶级，
2: 嗯
0: ，这样看起来就非常像古希腊城邦，就是说你只有所谓的高高在上的这些公民，不是奴隶身份的公民才能参政，对吧？嗯，但是古希腊的统治阶层也并不是天生就具有美德，就是说在这儿有一个古典政治和现代政治的区分。古典政治反而是认为人是变化的，是动态的。只有通过参与政治这一高尚的行为，才能达成道德上的进步，才能够成为一个具有荣誉的人，嗯、才能成为一个好人。嗯，如果你不去参政，不去为你的城邦做贡献，你就不是一个有道德的人。是、啊，而辉印国的马呢？他们生来如此。对，这其实并不是古典政治的一个代表，它更像是现代政治。为什么呢？就是从马基雅维利到霍布斯。看起来他们是把政治进行了一个更加具象、更落地的一个操作，对吧？对，就是说我们应该怎么样统治。但他们的本质都是把人性做了一个非常粗糙的归纳：人就是这样的人，就是那样的，反正就人人性是不可改变的，人是静态的，啊、所以。霍布斯也好，马基雅维利也好，他们在这个基础之上去思考如何构建社会、构建社会的方法的讨论，形成了现代政治。
2: 嗯
0: ，呃，包括这个，我们今天说身份政治是什么呢？你是男的，我是女的，我们天然就不一样。
2: 嗯，而
0: 古典政治恰恰相反，古典政治认为你应该不断的去完善自我，每一个人都在。参政的过程中发生着变化，是动态的。嗯，所以辉印国哪里是古典政治啊？辉印国是对古典政治的一种贬低、堕落和退化
2: 啊！哦、
0: 所以你会觉得奇怪呀。包括辉印看起来很理性，说耶户这些生物啊，他们比所有其他动物都邪恶在，在同类相残，他们瞧不起自己的同类。你想一下，格列佛被葡萄牙船长救上船之后，他干什么了？他瞧不起他的同类啊！啊这难道不是一个莫大的讽刺吗？这难道不是号称被辉印国进化了的人，最后变得更丑陋的地方吗？嗯
1: ，这么一解读，确实就很有意思了，对吧？嗯、
0: 包括呃飞岛上的那些哲人，他们为什么可恶？他们为什么透着那股绝望？为什么每天惶惶不可终日？是因为他们只在乎工具理性，
2: 嗯
0: ，而工具理性是我们今天现代政治，或者说就咱们今天现代的这些所有人觉得自己特了不起的地方，他们能飞了就觉得自己很棒了。可是你看一下，在飞岛国上真正可爱的是什么？是那些高贵的科学家，那些国王贵族的妻子。嗯，那些妻子喜欢通奸，为什么呢？因为因为他们讨厌自己的丈夫，嗯、宁肯偷偷地跑到下面的大路上去和那种又老又丑的仆人在一起，嗯、最后呢，高贵的国王的首相把自己老婆接回来之后说，说、嗯、我原谅你，我对你好，我还爱你什么的，没过两天人又跑下去了，<笑>嗯、<笑>对吧？你们不在乎人是什么，嗯，但是妻子们，他们所谓的偷情不忠，搞破鞋。嗯，反而是人呢、啊。嗯、人是什么？他不是神，但他也不是动物，他是神和动物性的结合才是人。嗯、你有没有觉得，当你在看《灰影国》的这一段故事的时候，虽然灰影看起来是那么的高贵、道德无瑕，嗯、但是更可爱的是格列佛这个人。所以我们可以看到，斯威福特其实不光是排斥工具理性和技术政治。同时，他也并不是特别的完全的赞美这种所谓的自然理性、嗯，他就是出于一种对人类缺陷的很终极的担忧，这种对人定胜天的傲慢的警惕写出来的《格列佛游记》，就是他在展望，他在提醒，他在请求我们所有人认识自己。嗯、有一种说法呢，就是说经典的文学作品。往往产生在一定特定的历史当中，叫迫害写作。如果没有迫害，就没有写作。嗯，不然它它无法成为经典。那什么叫迫害呢？就是因为没有任何时代能提供绝对意义上的宽容。嗯，它一定是有压力在。然后洪涛老师有一个说法，我觉得说的特别的妙。当有压力的时候，会产生褶皱。这个褶皱是什么？就是隐喻。隐喻包裹着所有重要的问题，产生了文学，嗯，产生了阅读，产生了跨越时空的对话，来抵抗人类的健忘。我觉得这段话说得太好了，有
1: 点牛逼哈，嗯、啊，是
0: 吧？嗯，非岛国这个比喻是什么？我们来我们来仔细的研究一下，在古不管是古典政治，还是进入到马基雅维利和霍布斯的这个《利维坦》的政治这个阶段，嗯。统治之术都是很重要的，就是你要去控制人心。控制人心靠什么？靠你政权的合理合法性。而合理合法性靠什么？靠你比其他人更高尚的道德和素质，或者至少展现出来我比你更完善，你才能获得统治的合理合法性。嗯，要贵族要更加的高贵，或者特别的正义，揭竿而起，
1: 替天,天行
0: 道啊！但是在十八世纪，斯威夫特就提醒我们要注意，还有另外一种权力的来源，可能比军权神兽啊、替天行道这种竖道德大旗更危险，就是技术集权。嗯、当飞岛上的人掌握了磁悬浮技术之后，他们和底层大众的联系就完全脱离开了，嗯。不用在乎底层大众怎么想他们了，只要拥有这个技术，就拥有了权利。嗯
2: 、他们
0: 甚至不用再告诉底下的人说我是你们的王了。这种通过工具、通过技术去全面的统治和控制，被奥威尔发展成了 84,、嗯《一九八四》。而在《一九八四》里面，是对于非岛国技术统治的一个全面的展示。
2: 嗯
0: 、麻木。听命于百步，绝望。你看，在那个陪都里面的这个政治设计院还在研究，说我们怎么样鼓励大家告密啊？我们怎么样控制人心？飞岛上的人已经不用了。啊，飞岛上的人就是你，不是不听话吗？我拿石头砸你
1: ，要飘你脑袋
0: 上，飘你脑袋上，你就完蛋了。嗯。当然，由于技术统治本身呢，也有自己的被超越的空间，所以飞岛上的人会每天惶惶不可终日。
1: 哦，原来是这么来的
0: 。对，在这个格列佛的小说当中，底层老百姓也想出了办法，就是他们为了防止飞岛降在自己的城市之上，在城市里面建了很多方尖碑。<笑>戳你<笑>对，大家知道这个欧洲城市有很多方尖碑。他们会在那个方尖碑上装上大吸铁石啊啊！所以国王有的时候也很害怕。你看，这是一个一七二六年写的小说啊
1: 。哎，你这么说起来，你想以它为原型的那个《天空之城》，嗯，飞岛看起来很美好，但是你想想，它故事背景是这个飞岛带来了整个世界的毁灭，人全都死翘翘了，对，才留下了比较美好的机器人，呃、对吧？
0: 对呀、啊。你看，这这就是技术理性、工具理性，最后会导致人类的灭亡嘛。嗯、我们今天呢还没有完全的意识到技术理性会多么的恐怖，大家只是隐隐约约的在科幻小说当中去讨论，对吧？嗯，一七二六年的《格列夫游记》就已经清清楚楚的写出了这件事情的危险。嗯，所以斯威夫特真的是一个厌恶人类的人吗？他真的是厌世的人吗？那我
1: 觉得依然是，
0: <笑>他讨厌人类身上的劣根性，他讨厌我们在政治、在权力斗争当中展现出来的丑陋。嗯，但是他发自内心的希望我们能够更好。
1: 对，那是。但是他依然讨厌人类，这是不矛盾的。<笑>他经过他那个年代，经过什么事儿？嗯、英国就内战也才打完，但是内战打完并没有结束，接下来就是王权纷争，你包括宗教的那种变化，还有他辉格党和托利党的互相的撕逼，嗯、对对吧？你想想看，他所在的那个时代是国王，因为国会不听自己话，带着自己保皇党跑到外面说我要跟国会干仗，打起内战来的这样这样一个时代，
0: 但是你说为什么会有这么多的内战？然后为什么不管是技术理性还是制度理性的崇拜当中，就特别的容易搞事情呢？嗯，就是因为从马基雅维利那个时代开始，我们有了人性之恶的政治预设。嗯。所以，到底是谁讨厌人类啊？到底是谁在说人类很恶心啊
1: ？人类说
0: 人类很恶心，就是啊，就是你们野狐自己嘛。嗯、人家斯威夫特其实也无非就是写出来而已、啊，<笑>对吧？其实包括今天的政治学也一样。还在把不同身份的人定在不同身份的标签上，你甚至都不是把标签贴在人身上，因为一个个体身上可以贴很多的标签，嗯、但是我们今天在干什么呢？我们是在把人定在他那唯一的标签上，嗯。斯威夫特可能并没有从理论的高度上去理解说古代政治是怎么回事现代政治怎么着？或许他理解了，或许他没理解，我们不知道。但是他通过非常有趣的四卷本的一个故事，嗯、就这样很清楚的击穿了所有的壁垒，告诉我们说：“你们可长点心吧。<笑>嗯”这个斯威夫特曾经说，他希望用这部游记来娱乐大家。娱乐其实从古老的词根上讲，指的是、嗯。离开，把你从日常状态当中拉出来，嗯，反而会看到真相是怎么样的。就像小人国的人，他们可以看到极细极细的丝线，可以看到格列佛看不见的东西，嗯，但是他们也看不到更远的东西了，嗯。你变成格列佛，看到小人国，才能知道人类原来这么的渺小
1: 。向上而不是向北
0: 啊！平面国也是这个意思吗？那格列佛其实就特别像是斯威夫特给我们安排的一个导游，在不同的国家、不同的
2: 视角当中穿梭，让我们去。The way it's inside us every day. See it now. See it now. Let the rainbow remind you that together we will always shine. Let the rainbow remind you that forever this will be our time. Each one of us will sometimes falter. We may stumble. We may fall. Have a kind of magic, one that will see us through it all. And when we come together, combine the light that shines within. There is nothing we can't do. There is no battle we can't win. When we come together, there'll be a star to guide the way. It's inside us every day. See it now.